0: Ein letztes Mal Sinatra das Aviv Remix von Toe Walking DM der Eurobasket die Vorrunde ist vorbei DM zieht weiter nach Istanbul ja und damit ist auch die DM zumindest was die vor ort Coverage betrifft für uns vorbei wir waren in Tel Aviv vor Ort wir das ist zum einen Simon Wisse hallo Simon hallo und ich, Manuel Baraniak. Ja, wir waren jetzt zehn Tage, Simon noch ein bisschen länger in Tel Aviv, haben die im Vorrunde gecovert. Ja, Simon, du bist, bist du noch gut, bist du gut nach Deutschland angekommen? Ähm, du bist ja, glaube ich, recht, recht spät geflogen aus Tel Aviv. Ähm, alles gut bei dir?
1: Ja, es hat alles funktioniert. Also heute in der Früh angekommen. Und ja. Also ist auch schön mal wieder hier in Deutschland zu sein, vor allem die klimatischen Bedingungen sagen mir hier eher zu. <lacht> ja. Ähm, das werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen erzählen, aber hier 17 Grad oder was waren es heute ist auch mal angenehm wieder.
0: Ja, da hatten wir fast das Doppelte wahrscheinlich in Tel Aviv. Ja. ja. Na, bei mir ist auch, ja, bis auf den Koffer, der dann den Anschlussflug nicht erwischt hat. Ich habe ihn gerade noch so Sprinten in Berlin. Erwischt, aber den habe ich dann heute ähm, am Freitag, dann zumindest in Düsseldorf, wieder wohlbehalten, ähm, ja, wieder gefunden. Ähm, genau, wir wollen so ein bisschen, so als Abschluss, ähm, das, das, das M-Coverage wollen nochmal, ja, sind jetzt schon, wie ihr hört, nicht mehr in Tel Aviv vor Ort, da hatten wir den ersten Podcast zusammen aufgenommen, um die deutschen Vorrundengegner zu beleuchten. Und so als Abschluss dachten wir uns, da wir eben jetzt zehn Tage vor Ort die EM gecovert haben, ja, rufen wir uns nochmal zusammen und tauschen so ein bisschen Erfahrung aus. Also zum einen halt auch sportlich, wie wir die deutsche Mannschaft bewerten, so allgemein ein bisschen die EM vor Ort, vielleicht auch für manche von euch ganz interessant, wie das so abläuft in, in einem Land wie Israel als EM-Gastgeber und auch dann, was da halt auch dazu gehört, ja, Land und Leute, ähm, was wir in Israel so ein bisschen erlebt haben. Das soll es heute im Podcast gehen. Ja, lass uns sportlich einsteigen, klar. Die deutsche Mannschaft hat es geschafft, das Ticket nach Istanbul zu buchen, als Gruppenzweiter sogar, ja, wenn wir, also ich glaube, wenn wir vor dem, oder als dem, den vor Vorschau-Podcast aufgenommen haben, so Platz zwei, das ist schon was, ähm, kann man eigentlich positiv überrascht sein, oder was denkst du dazu?
1: Ja, so Platz 2 ist definitiv ein Ergebnis, mit dem man vorher zufrieden gewesen wäre, und jetzt auch. Also ich meine, wir hatten in unserer Vorschau ja Litauen als klaren Favorit hm. äh, herausgearbeitet, was jetzt auch keine so neue Erkenntnis war, ähm, aber sie haben das auch bestätigt. Haben nach äh, einem ja, überraschend schlechten Start dann sich gefangen und die letzten vier Spiele doch relativ souverän gewonnen. Und ja, also die deutsche Mannschaft hat mir sehr gut gefallen. Also es hat mir insgesamt sehr viel Spaß gemacht, das Team zu begleiten weil man einfach merkt, dass, das, dass die Stimmung im Team selbst gut ist, dass dort auch wirkt, dass das eine homogene Truppe ist, die guten Basketball spielt. Vor allem in der Defensive hat mir einiges sehr gut gefallen. Ja, klar, das, das letzte Viertel gegen Israel war nicht so äh, gelaufen, wie man sich das vielleicht hätte vorstellen können. Aber letztendlich muss man sagen, dass dieses Spiel ja sogar komplett irrelevant war. Also ähm, selbst mit einem Sieg äh, hätte äh, die Niederlage gegen Litauen ja nicht gereicht für den Gruppensieg. Äh, Platz zwei war auch, stand auch schon fest vor dem letzten Spiel. Also war letztendlich Israel ein Ausrutscher, aus dem man lernen kann, ohne irgendwelche Konsequenzen. Und äh, dass, dass der Sieg gegen Italien war stark, vor allem defensiv gegen die Ukraine hat man vorher gesagt Pflichtsieg, die sind jetzt immerhin im Achtelfinale, wie auch immer das passiert.
0: Ja, unverständlicherweise. Ich, ja. ich verstehe es auch nicht.
1: Ja. Und gegen Georgien, das war auch eine sehr starke Leistung und ja, jetzt kann man eigentlich hoffnungsvoll auf morgen schauen.
0: Mhm. Ja. ja, was du schon ansprichst, also allgemeines Team zu covern und so ein bisschen ja die Teamleistung, glaube ich, sticht da auch so ein bisschen. Also klar, für die sticht ein Einzelspieler wie Dennis Schröder heraus, aber ich fand es doch ganz interessant zu sehen, dass halt immer wieder mh, vielleicht andere Rollenspieler, nennen wir sie mal, da irgendwie einen Beitrag, Beitrag geleistet haben. Also, das heißt mal ein Joe Vogtmann, ähm, oder ja, vielleicht auch von dann, wenn wir auf groß gehen, da ein bisschen tiefer in die Rotation, vor allem als er Hartenstein, dass es immer mal wieder Spieler gab, die einen Beitrag geleistet haben. Und das spricht auf jeden Fall auch, auch für die deutsche Mannschaft. Ähm, ja, so Zwischenfazit denke ich auch. Das haben wir ja, dann auch, als wir. Ja, am letzten Tag nochmal mit, mit, mit Coach und den Spielern gesprochen haben, kam es ja auch so ein bisschen raus, dass, dass die Verteidigung vor allem eine Sache ist, ähm, die endlich wirklich ganz gut lief, über, über, über weite Strecken des Turnierverlaufs. Und das auch so ein bisschen, ja, ich glaube, Joe hatte es das gesagt, dass, dass man sich ein bisschen darüber auch definiert, über die Defense, dass das das Steckenpferd sei. Und ich glaube, ja. daran kann man die deutsche Mannschaft auf jeden Fall setzen. Dagegen offensiv hatten es auch nochmal ja, Vogtmann, Fleming und Benson, glaube ich, auch dann beim letzten Spiel in der Mix zum betonen, dass es halt da oftmals ein bisschen Schwierigkeiten gibt, was, was Rhythmus betrifft, oder ich glaube Fleming meinte auch so, mh, ja, was die Organisation des, des Spiels betrifft, wo man genau abschätzen muss, okay, ist sind wir jetzt ein Fastbreak, okay, ist es jetzt ein Setplay, mh, da ein bisschen unorganisiert rübergekommen ist, die deutsche Mannschaft. Ja. glaube, bist sind so Punkte, die, diese sie wahrscheinlich dann ähm, ja, als, als Verbesserungspotenzial sehen. Ähm, ja, aber
1: man muss gar nicht so tief reingehen, also wenn man jetzt sagt, okay, Organisation also jetzt Abstimmung zwischen Fastbreak und Setplay ist nicht so gut. Man muss ganz einfach sagen, äh, der Distanzwurf fällt auch nicht. Mhm. Ja. Und das liegt jetzt nicht daran, meiner Meinung nach, dass die Würfe nicht gut rausgespielt nee, war, wurden. Viele meine, waren offen, ja. Ich meine, klar, in, in der Crunch-Time gegen Israel war Chaos, aber ansonsten, <lacht> auch, do, auch das waren ja freie Dreier, wenn dort Maodolo einen von seinen beiden trifft ähm, oder war das nicht auch noch Benzing und auch in den anderen Spielen, also es, die, die Würfe waren offen, ähm, vielfach vorbereitet von Dennis Schröder, weil er halt Raum schafft, ist ja klar, die, konzentri die Defense konzentriert sich auf ihn und um jetzt weiter im Turnier zu kommen, müssen die Distanzwürfe natürlich besser fallen. Also der Dreier, äh, äh, als die Dreierquote muss deutlich hoch.
0: Als Team unter 30%, 28, wenn man sich so einzelne Spiele anschaut, die eigentlich ja prädestiniert sind für ihren Dreierwurf, ähm, Lukas Steiger 8%, Maololo 15%, ja, auch ein Tada, auch wenn er die, die zwei wichtigen hatte, aber das waren ähm, zu, zum, zum Start. Äh, gegen ähm, was jetzt gegen Litauen? Ähm, ja. und dann halt sonst keinen einzigen mehr im Turnier getroffen. Das ist halt schon, ja... Ich glaube, das, das war gegen Italien. Ah, ja. Ging dann, genau, ja genau wo er auch Berlin natürlich sehr gut verteidigt hat und da eigentlich ja, wirklich das beste Turnierspiel gemacht hat. Du hast recht, ja. Ähm, ja es war auch ein bisschen auch so unerklärlich von, von einigen Spielern, darauf angesprochen, was denn jetzt mit dem Distanzhof ist, weil du wie du genau ansprichst, ja der die Würfe auch gut herausgespielt sind. Also das natürlich auch dann mit ja, wenn du halt mal den Korb attackierst und oftmals per Kickout out pass und dann auch so ein paar so Spielzüge so ein, so ein Flare-Screen gestellt, dass er dann am Flügel ein freier Dreier ist, das sind eigentlich auch gute Würfe rausgespielt, dass es nicht fällt. Das hat wirklich vor allem über jetzt ähm, fünf Spiele und bei, bei so vielen Spielen auch, vielleicht ist auch, ja vielleicht ist ja der Ball doch noch nicht so eingespielt und wie, wie Benson gesagt hat, das ist einfach zu rutschig. <lacht> das ja. ist ja noch ein großer Faktor. Ähm,
1: ja, bei den anderen, das war <lacht> Nur scherzhaft. Ich meine, die ja. anderen Teams haben genau das gleiche Problem. Ja, ja. Ja,
0: ja. ja ansonsten gibt es noch ein paar Punkte, was das deutsche Team betrifft, die, ja, die so ein bisschen auf dem Herzen liegen, über die du gerne sprechen möchtest?
1: Ja, ich, ich würde dir nur noch gern zustimmen, was du gesagt hast mit den, äh, mit den, mit den Rotationsspielern, dass sie einen guten Job gemacht haben, sei es gegen. Georgien, als äh, Daniel Theis und Danilo Bate voll Probleme haben, kam Hartenstein rein, hat sehr gut verteidigt, äh, glaube ich, auch noch ein Dreier verwandelt, also auch offensiv beigetragen. Dann war es gegen Israel Dennis Schröder, wo das Team ohne ihn sogar den Vorsprung ausgebaut hat mit, mit Akpina auf dem Feld, mit Loh, die in der Def Defense äh, aggressiv waren. Ja, äh, natürlich kann man jetzt sagen, Patrick Heckmann wirkt sehr verunsichert, muss man letztendlich allgemein sagen. Aber ich fand auch, dass, dass er in gewissen Phasen auf dem Feld stand und die deutsche Mannschaft einen Run hingelegt hat. Also ich finde, es ist wirklich ein tiefes Team, weil einige Spieler wirklich positiv überraschen.
0: Ja, ja mit Heckmann stimmt es schon, er hat ähm, ja, die ersten beiden Spiele nicht gespielt, hat man schon ein bisschen gemerkt. Ähm ja, auch so eine irgendwie so ein, ja, ein sinnbildlich fast schon. Ich weiß, was ich mal ein Abschlusstraining und war einer der ersten, der dann zum Teambus gegangen ist und dann ähm, ein Offizieller von der 4 wollte ihn gar nicht durch die Mix zauen lassen und äh, da musste er unverständlicherweise den, den, den Weg gehen, wo die Journalisten standen. Das war auch so ein bisschen ja, sinnbildlich. Aber das ja. spricht auch für die teils ähm, chaotischen Verhältnisse, glaube ich, in Tel Aviv. Da gibt es ja auch noch andere Geschichten, vielleicht gehen wir da gleich von ein, aber ja, was mir ein bisschen was ich interessant fand, also wenn ich jetzt allgemein so zurückblicke und, und und die m vorrunde finde ich, habe ich auch einen sehr positiven Eindruck m, zur deutschen Mannschaft, aber wenn ich da so ein bisschen ins Detail gehe und, und um, auf die einzelnen Spieler gehe, ist es bei mir oft so, wo ich denke, okay, dieser Spieler hat mich individuell eigentlich jetzt eigentlich nicht so überzeugt, also weiß ich nicht, wenn zum Beispiel Maudolo der hätte ich mir auch ja noch mehr erwarten können, ähm, ja, Luca Steiger, gut, ähm, ja, so ein so Daniel Tyson carsten hatte, die kam dann am Ende des Turniers eigentlich schon ganz gut. Vor allem Tyson ähm, hat man gesehen, was er einfach mit seinen Anlagen, ja, wie er ein Spiel auf der auf, am defensiven Ende des Feldes einfach dominieren kann. Auch ein Bartl hat es sehr große Schwierigkeiten, vor allem offensiv ins Turnier zu finden. Heckmann hat ihn ja schon angesprochen. Da waren jetzt eigentlich gar nicht, seltsamerweise, wenn ich so, so überlege, gar nicht so die mh, die individuell, individuellen Listen, die mich überzeugt haben. Also so, so ein Hartenstein war da vielleicht fast schon so ein bisschen... Ja, die größte Entdeckung des Turniers vielleicht, was die Deutschen betrifft, insofern, dass er halt gar nicht wie ein Jungspund wirkt. Also du hast diesen einen Dreier mal angesprochen, das war so eine chaotische Szene, ähm, fast fast ähm, violation und dann bekommt er halt als ja, er den, den Ball und wirft halt einfach trocken den Dreier rein und wir halt auch überhaupt keine Anzeichen von Nervosität gegen so einen Schrank wie wir dann schon zeigt zeigten, und dann wirklich einen, einen Top-Job macht und wir hatten ja ja, wenn wir mal andere Teamkollegen von ihm angesprochen hatten, wie sie, wie sie Hartensteins Leistungen empfinden, da man, war ja auch immer so der Tino oder so der gleiche, ja, er ist reingekommen, hat uns sofort so einen Push gegeben, so Energie, und das haben wir gebraucht. Ich glaube auch, Benzing meinte, eigentlich müssen wir Veteranen ja die auch diese Energie zeigen, aber ähm, die haben halt dann vor allem von dem 19-Jährigen, ähm, ja, jetzt wollte ich schon wieder jung sagen, aber ich fand sein Spiel halt, ist schon fast abgeklärt. Ich habe mir teilweise so gedacht, okay, da kommt halt so ein so ein Backup oder fast Backup-Backup, weil er auch am Anfang nicht viele Minuten gesehen hat, kommt da rein und bringt sofort Energie und zeigt keine Angst, es wäre halt auch schon so ein, ja, so ein Veteran-Rollenspieler, der halt einfach seinen Beitrag leistet. Dabei ist er ja, der Jüngste im Team hat mich schon beeindruckt, wie, wie, wie abgezockt er einfach, hat keine Anzeichen von Nervosität zeigt.
1: Ja, beeindruckt ist das richtige Wort, also ich habe ihn ja nicht viel gesehen, aber er hatte ja auch Probleme, bei Salgiris in die Rotation zu kommen, zumindest in der Euroleague. Mhm. Dann ähm, habe ich ihn gesehen, habe ich ihn wirklich genau studiert in der Summer League, wo er ja, ja fast nur in der Ecke stand. Also er hatte zwar ein paar Aktionen, wo er auch das Tick and Roll gelaufen ist, wo er ähm, ja offensiv Rebounds holt, aber das war da alles, das waren so Einzel-, einzelne äh, Auffälligkeiten. Ansonsten war er ja relativ unauffällig. Und jetzt kommt er rein. Also ich, ich, ich bin ganz ehrlich, also ich wusste nicht, was jetzt kommt, nachdem, nachdem Schengelia von Georgien dort erst Thais 2 angehangen hat. Dann, mhm. äh, nein, erst Bartel und dann Thais. Und dann wusste ich nicht, ja, wie soll es jetzt weitergehen? Und letztendlich hat Hartenstein die super kompensiert. Er war auch gegen Litauen, ja, unglaublicherweise ja fast der, der Einzige, der Ballantynas einigermaßen mhm. Aufhalten konnte. Also, ich glaube, gegen, gegen ihn hat äh, Valentin das nicht getroffen im Post. Hm, also, also, ich finde, ja. oder zumindest ja. habe ich eine Szene in Erinnerung, wo er wo der Wurf nicht reingeht. Ansonsten war er. Ja, ja ich ja, glaube ich auch.
0: Ich, also, äh, wenn ich mich äh, nicht, nicht alles weiß, was auch Hartenstein wurde, dann glaube ich, fast mitten am Anfang oder äh, anf äh, ja, nachdem er reingekommen ist, irgendwie so, glaube ich, auch Valentin das dann mal so gefrontet hat im Post, dann das Anspiel verhindert, hat, den, den Stil erreicht. Ähm, ja, den Stil, den Block. Wenn, äh, also auf jeden Fall, ähm, ich meine, beeindruckend ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Falls du jetzt zu den Deutschen nichts mehr hast, vielleicht so allgemein so ein bisschen. Ne, wir haben jetzt eigentlich fast alle Spiele, bis auf das letzte äh, unerklärliche Blowout-Erfolg der Ukraine gegen Israel, ähm, haben wir ja alle, alle Spiele mehr oder weniger in, in der Halle gesehen. Gut, manchmal, oder was heißt, manchmal man hatten natürlich auch dann auch, auch zu arbeiten, konnten jetzt nicht in uns zurücklehnen und, und die Spiele schauen, ähm, aber so ein bisschen haben wir eigentlich von jedem Spiel was mitgenommen und de dementsprechend auch durch dann von den Spielern. Ja, Gibt es so irgendwelche Spieler vielleicht oder vielleicht auch sonstige Akteure äh, in der Gruppe, ja, von die, die du eigentlich am, am liebsten verfolgt hast, ähm, die du gerne gesehen hast? Ähm, wen hast du da in der, in der Gruppe B?
1: Also dort habe ich ähm, Tornike Schengele auf jeden Fall, hm. der mir sehr gefallen hat. Ja. Und wo ich sagen würde, ja, das ist ein Spieler, der hat auf jeden Fall Top-Format auch in der League mhm. Also kann er, ich, ich habe jetzt, ich verfolge jetzt Basconia nicht so sehr, aber auch dort ist er ja Leistungsträger. Von daher sollte das vielleicht nicht überraschend sein. Mich hat es aber überrascht, weil ich den Wettbewerb jetzt nicht so verfolge, ähm, also was jetzt Basconia angeht. Mhm. Ähm, er hat ja auch schon mal einen Versuch in der NBA und ich kann natürlich auch verstehen, warum er dort sich nicht durchgesetzt hat. Er hat halt, ihm fehlt halt der Distanzwurf, das ist in der NBA schon schwierig als Vierer. Aber ja. was er dort äh, an Vielseitigkeit bringt, was er an Rebounding bringt, zum Teil auch an Shot Blocking, ich weiß es nicht, auch. aber jedenfalls ist er ein physischer Typ auch, zum Teil und. Ähm, ja, würdest du das
0: teilen? Ja, also ich muss auch, also ich habe Schengeli auch, ja, ich glaube, noch nie live vor Ort gesehen. Ich finde auch seine, ja, das ist ein bisschen so Licht und Schatten. Also er kann teilweise dann Viertel völlig dominieren. Das hat mir auch auch gegen Deutschland gesehen, aber kann dann auch dann ein Viertel auch komplett wieder abtauchen. Das ist vielleicht so ein bisschen, ja, vielleicht wenn man, wenn man irgendwie so eine Schwachstelle, Kritikpunkt ähm, setzen will, ist das vielleicht ein Punkt. Also hat er auch dann Ismail Akbina dann gesagt, dass sie halt ja, gegen ihn physisch verteidigt haben und irgendwann ist er auch, Oton war auch frustriert und hat seine Würfel nicht mehr getroffen. Und wenn du, ja, vielleicht da ein bisschen in seinen Kopf reinkommst oder, oder ihn so gut verteidigst, dass er ein bisschen aus dem Rhythmus kommt, dann haben sie halt auch so Turnover gehäuft und mit dem Kopf durch die Wand und das ist wieder ein ganz anderes Spiel. Aber trotzdem, ähm, wenn er halt wirklich mal heiß läuft oder, oder, sein Potenzial ähm, andeutet oder, oder dann ausschöpft, das ist es halt schon ein klasse Spieler. Also, ja, wenn wir jetzt irgendwie so bei der M so ein bisschen allgemeine Gruppen sehen, durch die vielen Absagen sind auch so ein Punkt, okay, ne, auf welche Spieler legt man den Fokus? Da gibt es natürlich auch in anderen Gruppen mit einem, ja, Porzingis, und Doncic und Markanen, natürlich viele, viele junge Spieler. Das ist natürlich vielleicht in der Gruppe, D, äh, Gruppe B ist vielleicht nicht so gewesen. Ähm, so wirkliche Jungstars, nenne ich es mal. Aber das ja. und Shingili hat mich auch, auch ziemlich, 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 ja. Fand ich es wirklich, wirklich schön zu sehen, mal live vor Ort. Ähm, ansonsten, ja, fällt es mir da auch, als ich wenn man so darüber nachgedacht habe während des Turniers, was so einzelne Spiele betrifft, eigentlich in der Gruppe B, jetzt auch nicht, ja, gar nicht so, dass da, da so ein Spieler gab, wo ich sagte, oh, den will ich auch unbedingt mal sehen und ich bin gespannt, was der zeigt, mhm eigentlich nicht so. Also vielleicht aus, aus BBL-Sicht natürlich Daniel Hackett, der nach Bamberg wechseln wird, aber der hat mir jetzt eigentlich im Turnierverlauf jetzt nicht so imponiert. Ähm, da vielleicht schon mehr, nicht weil er jetzt der bessere Einzelspieler sei, aber ähm, Marius Grigonis, der zu Alba Berlin wechseln wird, äh, der für die litauische Nationalmannschaft spielt, der auch im Turnierverlauf zumindest jetzt bis, bislang in der Vorrunde auch, auch sich enorm gesteigert hat und ähm, auch mehr Minuten und mehr Verantwortung bekommen hat vom Coach. Ähm, da vor allem auch gegen, gegen Italien und Berlinelli einen guten Job gemacht hat. Ich hatte auch dann kurz mit ihm gesprochen vor dem deutschen Spiel. Ähm, auch, auch ein ganz netter Typ, wie allgemein in Litauen habe ich das Gefühl. Ähm, das fand ich halt auch ganz interessant, weil natürlich dann, das ist natürlich immer eine Frage, ne, was für eine Rolle. Ich meine, sie ja auch immerhin ein Spieler, der Final Four MEP geworden ist, mit, mit Teneriffa in der Champions League, jetzt in Litauen, anfänglich auch eine kleinere Rolle hatte, die dann größer wurde, aber äh, da bin ich mal gespannt, was der dann, wenn man ihn halt schon mal vor Ort live sieht, vor allem auf einem EM-Niveau, ist natürlich auch interessant zu sehen, okay, was kann denn der Spieler, weil es immer halt auch, auch schwierig ist, ne, mit Rolle und so, also ich, vielleicht da ganz kurz, ähm, vor zwei Jahren, als ich in, in Berlin war bei der Vorrunde, Nicolo Melli hatte halt damals noch in Italien eine ganz, ganz kleine Rolle und ich, ich kannte ihn auch vorher nicht so gut, ja. hab dann gedacht, okay, ja, so Rollenspieler, Okay, und ja die letzten zwei Jahre, jeder, der BBL verfolgt hat, weiß, was für ein... Ja, dass er einfach ja, zu, ganz klar zu den besten Spielern der BBL gezählt hat und ähm, das ist immer auch schwierig so einzuschätzen, aber ja, deswegen trotzdem fand ich halt dann ganz interessant aus BBL-Sicht, so einen Grigonis mal zu sehen, aber dann wäre es vielleicht fast sogar so einen Hartenstein schon einfach zu sehen, was kann er halt auf A-Nationalmannschaftsniveau. Auf ähm, das fand ich, ja, das sind so die spiele mal ganz schnell, die mir als ehestes e so in den Kopf kommen. Also ich weiß nicht, hast du, hast du da noch irgendeinen,
1: den wir vielleicht vergessen haben? oder? Also ich würde gerne mhm. noch einen nennen, das ist der Center von Israel, Richard Howell,
0: mhm. Okay.
1: der mir auch nicht so viel gesagt hat, weil er auch jetzt bei israelischen Teams gespielt hat, und, und dort äh, waren die überhaupt im, im Europavokal, also er hat gespielt für Hapoel Tel Aviv und Hapoel Jerusalem, ähm, mhm. sagte mir jetzt wenig, also und der war wirklich obwohl die israelische Mannschaft natürlich generell enttäuscht hat fand ich ihn einen der dominierendsten Spieler der Gruppe also er hat glaube ich was hat was hat er aufgelegt 18 Punkte 6 Rebounds es war auch symptomatisch als er ausgefault war gegen Georgien dass danach kaum noch was ging kann kann auch sogar ja, als Passgeber agieren und, und und er hat in den fünf, in den vier Spielen, äh, war nur vier Spiele sehe ich, gerade hat er wohl nicht mehr gespielt dann gegen Ukraine, mhm. ähm, er hat er 3,3 Spiels geholt, mhm. im Center natürlich Wahnsinn und und, und, und seine Defense fand ich auch sehr gut, also okay. ein Spieler, den ich dabei vorheben würde.
0: Ja. Ja, enttäuscht war ich da ein bisschen von dem Georgien zum dann hatte ich ja, <lacht> ich weiß nicht, wer, wer vielleicht in den ähm, unserem Preview-Podcast gehört hat, oder ich hatte dann auch mal vor dem Georgien-Spiel so ein kleines, einmündiges, ein, einmündigen Highlight-Clip von ihm erstellt, was ich in der Vorbereitung von ihm gesehen hatte, und war da so, ja, ich bin jetzt <lacht> schon fast auf dem georgischen Bandwagon, und aber ja, das sieht man mal, was Vorbereitung und dann wirklich, ähm, was für zwei Paar Schuhe sind. Ähm, ja. aber das nur am Brand. Ähm, ja, das vielleicht so sehr ein bisschen, ja, zum deutschen Team, mh, zu den anderen Mannschaften. Ähm, Allgemeine EM vielleicht. Vielleicht, Simon, an dich, also das war jetzt deine erste, erste M vielleicht. Einfach so mal die Frage, wie war es denn jetzt? Also, ähm, weiß nicht, was du dir vielleicht vor dem Turnierstart, so ein bisschen, was du dir überlegt hast, wie das so ablaufen wird und so. Ähm, wie ist denn deine dein Eindruck, einfach von mal so eine EM gecovert zu haben?
1: Ja, so die man also das war eigentlich sogar recht äh, ähnlich mit dem, was ich mir vorgestellt habe. Es war mhm. natürlich rundum alles sehr professionell, natürlich. Ähm, es war auch sehr organisiert. Du hast jetzt äh, eben gesagt, dass dort der ein oder andere äh, offizielle Vertreter dort vielleicht nicht so informiert war. Aber ich meine, wir hatten natürlich auch viel zu tun mit dann den mit den Leuten, die sich um die Medien gekümmert haben. Und dort fand ich eigentlich, dass die sehr gute Arbeit geleistet mhm. haben, ähm, die die ähm, Bedingungen dort, die Arbeitsbedingungen waren dort sehr gut, ähm, ja, also ich bin eigentlich zufrieden mit der Organisation gewesen.
0: Mhm. Ja. ja, auch so vielleicht, ja, was vielleicht ganz interessant ist, so ein bisschen, was das, das Sicherheitssachen betrifft, also ne, mal, wenn ich das jetzt an, an vergangene, in Berlin glaube ich auch zum Beispiel, dann, ne, wenn du auch als, als äh, Medienvertreter kommst, würde trotzdem mal in den Rucksack reingeschaut, was ähm, also ganz legitim ist, aber das war da führt es gar nicht so einfach so ähm, Akkreditierung vorzeigen wird gescannt. Ähm, am letzten, letzten Tag habe ich mich mal selbst ausgescannt. Ähm, das war eigentlich ganz, ja, ganz ganz locker eigentlich. Also da hätte man natürlich auch, wenn man jetzt irgendwie das vergleicht vielleicht mit so, wenn man nach Israel einreist und ausreist und ähm, wenn man natürlich auch sieht was, was für den, die Bedeutung die Armee in Israel hat, hätte man vielleicht auch erwarten können. Okay, dass da vielleicht ein bisschen striktere Sicherheits ähm, Sicherheitseinrichtungen ähm, sind, aber war nicht gar nicht der Fall, fand ich. Also, da, da war ich überrascht, also ähm, ist ja auch, auch, auch eine, eine positive Sache, weil ich allgemein so ähm, in Tel Aviv zu sein, ich, ich fand mich, also habe mich auch, auch ziemlich sicher gefühlt, also das war ähm, Ja, ja.
1: Kann, ich nur, kann ich nur zustimmen, ja.
0: Ja, ja ansonsten, klar, ähm, jetzt sind dann auch dann die immer, immer Volunteers und ähm, wobei ich dann auch den, an einem Tag, das war dann ja, der Schabbat, das ist dann der, der jüdische Feiertag und der fängt eigentlich schon so ein bisschen am Freitagnachmittag so langsam geht er dann an und ist dann halt dann bis Samstag, ja, bis dann die so Sonne untergeht. Und dann fanden auch die öffentlichen Verkehrsleute nicht mehr an, sondern, ja, dann hatten wir das Gefühl, ne, dass, dass teilweise die, die Türen schon ein Feiertag sind. Also die hatten dann so eine Tür, die von einem Medienzelt, also der Medienarbeitsraum, der war nicht direkt in der Halle, da wurde so ein Zelt aufgebaut kurz vor der Halle. Und dann im, im kurzen Weg dann eben durch eine Tür, dann war die verschlossen und wir wollten halt, ja das war so vor Georgien gegen Deutschland, wollten dann noch das georgische Training mitnehmen, um da auch vielleicht, ähm, vielleicht ein paar georgische Spieler mit denen zu sprechen, dann war die Tür verschlossen, dann war das so eine Odyssee, weil dann konnten wir dann nicht durch den Eingang, wo wir nicht ähm, durch durften, weil wir als, als äh, Medienvertreter nur bestimmte Bereiche haben, wo man sein kann, das ist dann immer natürlich nummeriert und dann, Ah, das ist so eine kleine Odyssee und dann wollte uns sogar auch einer weiß machen, als wir dann in der Mixzone waren, ich glaube, es war dann später beim deutschen Spiel, äh, beim Training der Deutschen, ähm, ja, wir dürfen ja nicht in die Mixzone. So, hä, die sind hier Journalisten und, und, und müssen nach dem Spiel mit den Spielen bringen, wir dürfen nicht in die Mixzone, sondern ähm, ja, man kann es in der Medientribüne machen. Genau. ein Spieler mal eben in die Medientribüne holen da ein Interview machen, das ist auch eine sehr interessante Sichtweise. Wobei, wenn man, wenn man denkt, wie ähm, manche Kollegen aus der Ukraine oder Georgien teilweise äh, da mitgehen und, und in Teamkleidung ähm, angezogen sind, vielleicht wurden die dann äh, versehentlich als Spieler gehalten, ähm, kann auch gut sein. Das, das war auch, auch interessant, so ein bisschen, ja, <lacht> vielleicht aus journalistischer Sicht, wie, wie da die Verhältnisse anders sind, was was ähm, wie man sich so ähm, als, als Pressevertreter verhält, also das fand ich schon ein bisschen, bisschen irritierend, also...
1: Ja gut, es gab natürlich einige Dinge, über die man sich wundern kann. Ich fand zum Teil zum Beispiel auch äh, der Ort, wo die, wo die Pressekonferenzen stattfanden, fand mhm. ich sehr merkwürdig. Also ich, ich habe eigentlich erwartet, dass es in der Halle ist. Ja. Äh, die PK fand aber, dass es, das war dann so ein Raum, aufgebaut sozusagen als Teil des Medienzeltes, ja, was genau. zwei verschiedene Standorte waren. Das heißt, die Spieler und dann der Coach, die mussten erstmal dann, aus der Halle, dann äh, dann äh, durch durch die äh, Umlaufebene, wo, wo die wahrscheinlich dann äh, ja, mit normalen Zuschauern aufeinander getroffen sind, dann durch diesen äh, durch dieses diesen Verbindungsteil zwischen Medienzelt und Halle und dann im Medienzelt ist das dann drin. Hm. Das fand ich dann schon so von den Wegen her. Aber Simon, so, so,
0: so läuft man mal eben in Avidas Sabunis über den Weg, oder?
1: Ja, natürlich, ja. <lacht>
0: Ja, nee, ich, ich weiß auch, äh, gute wobei, Frage. Abi, ich, wobei,
1: wie das ja auch äh, eigentlich nie, nie. gar kein Bestandteil des im Teams ist, ja, du hast recht nur als, äh, wie soll man ihn nennen, Mats wäre jetzt äh, der Majestätsbeleidigung, <lacht> aber Lück, er, ist Lück, der Edel, Lück, er, er ist der, der Edelfan gewesen, er ja. saß immer Kurzzeit und ja.
0: ja. Ja, ja du hast schon recht. Also ich, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn dann eigentlich Makabi spielt, weil die werden ja nicht immer so ein Zelt aufbauen. Das heißt, es muss ja eigentlich einen Raum geben, äh, wo dann bei Makabi spielen PKs abgehalten werden. Ähm, vielleicht ist es dann bei Makabi spielen nicht ganz so groß und die wollten dann vielleicht einen größeren Raum, weswegen die es dann so ins Medienzelt eingeschlossen haben. Das ist eine gute Frage. Ja, ansonsten vielleicht auch, wenn wir schon Legenden ansprechen, ähm, ja, Greg Popovich war auch, auch vor Ort, ja. Ähm, äh, auch eine ganz lustige Geschichte, dann, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, und dann saß er halt schon, ja, lange vor tipp auf so in der Gegenrate, die auch, also hinter einem Korb, die auch oft, oftmals ein bisschen leer war und man saß er ganz alleine da und ähm dann auch ein, ein, ein deutscher Kollege, <lacht> wir nennen jetzt keinen Namen, hat ihn halt dann mal angesprochen. Ähm, ich glaube auch einfach mal vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen zu quatschen, aber auch halt wegen dem Foto zu fragen, wo er dann auch meint, nee, das geht halt nicht, weil wenn ich jetzt äh, ja sage, dann kommt halt jeder an, was dann auch verständlich ist. Ähm, aber dann, dann irgendwann hat er so einen kleinen, dann waren auch schon die, die die israelischen Fans, haben schon gelauert, die kleinen Jungs, und dann hat er dann so, einen, so einen ganz kleinen <lacht> zu sich geholt, der durfte dann ein Foto machen und irgendwann... Ja, dann war es doch zu spät und musste Irgendwann ganz war viele, dann doch
1: eine Traube, war doch
0: eine Traube und musste dann doch viele Fotos machen. Ähm, weil ja. er auch, eigentlich sitzt er ja auch natürlich dann in der ersten Reihe, also gegenüber den Spielerbänken auf der anderen Seite. Und schaut sich da das Spiel an, genau wie ein Avi das Tabunis. Aber da war er mal kurz, weiß nicht, vielleicht wollte er einfach ein bisschen, ein bisschen die Atmosphäre. Ja, gut, da gab es noch keine Atmosphäre aufnehmen. Ja, ansonsten Mike Budenholz, das soll auch da gewesen sein. Ich hätte ihn jetzt nicht gesehen. Der auch ich irgendwie, auch nicht, ja. ich glaube, beim Maccabi irgendwie im Training. Ich weiß gar nicht, was denn für eine Connection war irgendwie zusammengearbeitet haben. Ähm, ja, das vielleicht so nochmal als, als bekannte Namen. Ich, ich weiß gar nicht, ob, ob sonst noch ähm, irgendwelche in Anführungszeichen Basketball-Promis da waren. Ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du da noch einen hast.
1: Nee, das war jetzt auch nicht so in meinem <lacht> äh, ja. ja, Was, worauf ich so geachtet habe. Ähm, deswegen kann ich da nichts so zu sagen.
0: Ja.
1: Aber Popovic ja. sieht man halt, wenn er dann auf einmal äh, rechts neben der Medientribüne sitzt, ganz verlassen und allein. <lacht> <lacht> das äh, äh, äh,
0: also ist auch ganz interessant, ne? So ein Popovic, ein Mike Budenholzer, der auch ein Zyklen von Popovic ist. Dann haben wir noch einen Antorio Messina als Nationaltrainer von Italien, der natürlich auch als Assistant, Assistant Coach eine, 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 eine wichtige Connection hat. Herr ja, Messina war vielleicht auch so ein bisschen, auch so ein bisschen ein Highlight, finde ich, oder? Ähm, also ich weiß nicht, ob, ob du schon erahnen kannst, worauf ich anspreche. <lacht>
1: Ja, klar. Ähm, <lacht> da hat er sich schon einiges von Pop abgeschaut. Äh, also in Sachen, wenn ihr, äh, ihr könnt mit den Medien. ja
0: äh, also Pressekonferenzen, wenn die auf YouTube geladen werden, sind es vielleicht nicht, nicht die größten, größten Klick, Klickbringer, aber äh, schaut euch da mal, wenn ihr das nicht getan habt, so ein paar von PKs von Italien. Also da hat schon was von Popovic, äh, wo manchmal komisch gestellte Fragen sind und er einfach dann mit, äh, mit einem ein Wort antwortet. Oder er hat auch schon ein bisschen Bisschen gerantet, also das war schon. Also, da könnte man fast schon ein Best-of-Messina-Mix zusammenschneiden, als es dann auch um die Nationalmannschaftsfenster geht, was auch natürlich zu Recht der Fall ist, dass man da ähm, aus der Haut gehen kann und. Ähm, das Aber es
1: gelingt ihm auch immer, da zum Teil ein bisschen Humor reinzubringen. Das gefällt mir ja nicht.
0: Ja, stimmt. Ja, das ist dann natürlich auch wieder so vielleicht ein Popovich-Element. Also, ich, ich, keine Ahnung, muss ich zugeben, wie er ähm, so früher war, als er natürlich eine große Headcoach-Rolle in Europa hatte, ähm, wie er da so diesbezüglich war, oder ob das doch vielleicht so ein bisschen der Einfluss von Popovich oder der, der Spurs-Kultur ist, dass es so ein bisschen abfärbt, kann auf jeden Fall sein. Aber so ein bisschen, vielleicht, ja, so ein bisschen Starlöhen kann er halt dann doch haben. Also, dass wir dann mal sehen, wenn ähm, der italienische Mannschaftsbus ist und da hinten so ein ein kleiner, kleiner Van, wo dann der Coaching-Stab extra fährt und nicht zusammen Mannschaftsbus, ähm, da will man jetzt nicht zu viele hineininterpretieren, aber das war dann schon ein bisschen interessant, dass da Messina extra fährt. Ähm, Ansonsten, <lacht> ja. Ja. wir sind gerade so ein bisschen, glaube ich, abgedriftet oder was abgedriftet. Ähm, ja, das ist natürlich auch interessant natürlich, vielleicht auch für euch da draußen, so ein bisschen, was man sonst so, so erlebt, was man halt nur erleben kann, wenn man wenn man vor Ort halt dann die EM begleiten darf. Ähm, ich weiß nicht, hast du, ja, was was ist dir noch, noch hängen geblieben? Egal, ganz egal, ob es witzige Sachen sind oder was Spieler, Trainer betrifft. Gibt es da noch irgendwelche Sachen, die dir hängen geblieben sind in, in den zehn Tagen EM?
1: Ja, ich würde dann eigentlich übergehen zu so Sachen wie Stimmung, Atmosphäre. Hm. Dort ja. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, muss ich jetzt ehrlich sein, war ich sehr enttäuscht. Also ja. ich habe mich natürlich auch ein bisschen äh, erkundigt, ja, in, in, in welcher Stadt befindet man sich dort, äh, wie ist dort die Identifikation mit Basketball und da habe ich eigentlich gedacht, dass das ein Event sein könnte, was dort äh, stimmungsvoll ist. Also mhm. Tel Aviv, generell Israel erstmals Austragungsort 1M, beziehungsweise jetzt äh, mit Co-Gastgeber halt. Mhm. Ähm, Natürlich nur einer von vier Standorten. Und ja, Maccabi Tel Aviv, Euroleague-Verein, wo immer sehr gute Stimmung ist. Die Halle immer ausverkauft ist mit 11.000, zumindest äh, europäisch. Und da habe ich schon gedacht, dass dort ja generell auch ein, ein allgemeines Basketballinteresse besteht. Aber wenn man dann einfach sieht, dass die Halle eigentlich nur ja, einige, dass die Halle nicht nur gefüllt ist, wenn der Gastgeber spielt, dass selbst die meisten israelischen Journalisten nur für die Spiele von Israel kommen. Mhm. Also da ist zum Teil, wir saßen ja äh, relativ weit oben in, in einer der oberen Reihen und vor uns in der Reihe, da gibt es ja auch immer so einen, so einen Sitzplan mhm. und dann nur israelische Kollegen meistens, also überwiegend, und ähm, wenn Israel nicht spielt, ist die quasi leer. Also die kommen hm. dann äh, in der Crunch-Time des zweiten Spiels vielleicht. Italien hat, äh, Israel hat ja immer im dritten Spiel gespielt. Auch irgendwie enttäuschend für mich. Äh, ich habe jetzt auch mal mir das mal ausgerechnet. Also jetzt bei Spielen ohne israelische Beteiligung lag hier die Zuschauerzahl bei etwa
0: 1800. Okay.
1: Oh, Und man dann auch noch sieht, dass äh, die Litauer dann natürlich, die litauischen Fans dann auch noch, ja den Schaden ein bisschen in Grenzen halten. Da waren ja 400, 500 da. Mhm. Und wenn man das mal vergleicht mit Helsinki zum Beispiel, Finnland für mich jetzt eigentlich nicht als Basketballland bekannt. Dort sind es fast 3000 ohne finnische Beteiligung. Mhm, okay. und, dort spielt, und dort spielt ja auch nicht jedes Mal Island. <lacht> ähm, selbst in Cluj lag der Schnitt deutlich Oberhalb zum Beispiel Kroatien gegen Spanien, hat man gesehen, die, die Partie war sogar besser besucht zum Teil als Partien des Gastgebers, was mir eigentlich, worauf ich, worauf ich eigentlich interpretiere, ja, ich weiß nicht, wie viele Kroaten da waren, aber hm. ich jetzt einfach mal schließe, dass dort generell das Basketballinteresse höher ist und in Israel man halt nur auf die eigene Nationalmannschaft fokussiert ist. Und ja, ich finde, das ist dann bei so einem, bei so, einem, so einer Veranstaltung wie, wie einer wie eine EM, macht das keinen guten Eindruck.
0: Hm. Ja, was die ganze Stimmung oder drumherum auch betrifft, also es war echt schwer. Ähm, klar, wir haben jetzt natürlich doch die, die Spiele vor Ort in der Halle gecovert und, und gesehen, deswegen haben wir das, ich muss mir auch zugeben, nicht so viel Erfahrung, was jetzt das drumherum betrifft, aber auch wenn du einfach, ja, so ne, wenn wir zur Halle gegangen sind von unserer Unterkunft oder auch in der, vor allem auch in der Innenstadt waren, Du hast einfach nicht, nicht gemerkt, dass es gerade EM ist und auch wenn ich da mal, wir haben mit so Leuten vor Ort gesprochen, die bin auch, auch ja, wussten gar nicht, dass es EM ist und das hat auch nicht viel mitbekommen. Klar, es, es gab so eine Fanzone, da waren wir jetzt beide nicht, aber ähm,
1: also ja, ich war man, da, aber vormittags, vor, da war niemand, äh, aber es war auch zu erwarten, dass da vormittags äh.
0: Aber du hast ja auch schon, meintest ja schon so, du hast schon klar, du hast du warst, warst nicht während spielen, aber allein, ähm, wie das aufgebaut wurde, also nicht jetzt zum Beispiel so eine große Leinwand, wie man es vielleicht woanders kennt, sondern eher so ein bisschen kleiner und mit wenigen Stühlen. Wobei man Stühle eigentlich bei einer, wenn es eine richtige Fanmeile sei, auch gar nicht braucht, aber das war ein bisschen auch, auch kleiner gehalten, ne?
1: Ja, so also der israelische Kollege neben mir. Wobei, Kollege will ich eigentlich gar nicht sagen, der war einmal da und hat sich äh, mehr wie ein Fan verhalten, als wie ein Medien <lacht> Da gibt es auch manch
0: andere Journalisten.
1: Ja, ja. Wir nennen natürlich keine Namen, weil wir die meisten ja auch eh nicht kennen. Ne? Ja. Ähm. Aber
0: man kann ja vielleicht eine Ukraine nennen, zumindest wurde also ne, ganz kurz da mal eingeschoben. Ich fand es auch interessant, wenn auch ein israelischer Journalist, der dann auch mal vor einem Spiel dann auch zu uns gegangen ist und dann mal auch auch gesagt hat, ja, die israelischen Journalisten, die finden es ein bisschen eigenartig, wie manche halt abgehen, weil sie das halt gar nicht kennen, was, was, was ich auch also nachvollziehen, oder auch, auch, auch so gut finde, dass man halt dann als, als Journalist irgendwie zu so viel Emotionen zeigt. Und die haben dann auch irgendwie, glaube ich, irgendwie wollten da einen Beitrag machen, haben dann, haben dann mich interviewt, ein Audio-Ding gemacht und dann meinte auch so, ja, ähm, ja, ich meine auch so, ja, I don't wanna say names, und dann meinte er, ja, wie so ein so ukrainischer Kollege. Ich meine, wir haben jetzt immer noch keine Namen gesagt, aber ja, ich finde, das, 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 geht teilweise echt gar nicht, wie sich dann manche verhalten haben. Ähm, klar, so ein ja. bisschen kann man die auch sagen. Ja, ich, na, ich, ich, nee, ich muss zugeben, ich bin davon kein Freund. Ich bin ja schon eigentlich ein Freund von Neutralität und ähm,
1: ja, ich habe, bin, bin, hab,
0: hab, hab dich ähm, abgeschnitten. Ähm, Fanson war mir ja gerade noch.
1: Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich mich halt an dem einen Namen, wo er da war, dass ich mich mit ihm unterhalten habe und dass er gesagt hat, ja, also in der Fanzone, da ist da zwar ist abends was, aber sehr in, in, in einem sehr kleinen Rahmen. Mhm. Und so habe ich das dort halt auch festgestellt. Also da waren, äh, das war zwar sehr schön gelegen an diesem ehemaligen Hafen, dass er, das Gebiet wurde ja saniert und ist heute eines der schönsten, Freizeitviertel würde ich schon sagen und äh, also es, die Lage ist super vielleicht ein bisschen weit weg von der Halle vielleicht ist es auch ein Faktor es gibt zwar Shuttlebusse, die dreimal täglich hin und her fahren, aber ähm, ja, ich weiß nicht, also also das, er hat mir halt gesagt, dass dort auch nicht so viel los war gewesen
0: hm. ist Na, Ja, wäre interessant zu vergleichen, was die Stimmung betrifft, auch in der Halle, also ich meine ich, es, wurde, also es konnte schon sehr, sehr laut werden ähm, bei israelischen Spielen das muss man ihnen schon ja. zugute halten, aber so zu vergleichen natürlich wäre interessant, wie es halt ist, wenn Maccabi spielt. Ähm, ich glaube, da, ja, wenn man so ein bisschen gesprochen hat, waren das auch viele, die die da auch meinen, dass da halt noch mehr Stimmung ist und was ähm, also jetzt vereinsebene betrifft. Wobei, glaube ich, auch die, die ähm, ich glaube, es war irgendwie die, wie ich weiß den genauen Namen nicht mehr, irgendwie ähm, Blue White Army, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, das wird dann auch ähm, um, um, umgewandelt in. Ähm, Blue-Yellow, was ja die Farben von Maccabi sind, vielleicht sind es dann doch da teilweise zumindest ähm, dann vielleicht auch die gleichen Anhänger, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, das war auch so ein bisschen die haben waren dann zwar laut und, und, und dann der, der nicht neutrale Stadionsprecher wie ihr vielleicht als EM-Gastgeber vielleicht hätte sein können, hat natürlich auch mal ordentlich Stimmung gemacht und dann kam es auch aber, das finde ich auch immer ein bisschen abgeflacht und ähm, ja das ist dann auch schnell also auch die 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 Halle war hat gedauert bis sie gefüllt war fand ich und dann auch ähm, als nach den Spielen auch ziemlich schnell wieder wieder geleert ähm, ja das, das war so nicht, nicht so richtig irgendwie wirklich Fanstimmung ja
1: ja so also dieser harte Kern wie ich den jetzt mal nennen soll der da unterm Dach saß der hat jetzt finde ich nicht so viel bewegt mhm. also das meiste ging wirklich darüber den Stradion, äh, über den Hallensprecher der dort dann animieren musste und ähm, ja dann, es, es gab zwar Krach, vor allem am Ende, wenn Israel äh, noch nicht abgeschlagen zurücklag aber ich fand die Stimmung jetzt auch nicht so ja ich, ich fand den den Lärm ich, ich fand das jetzt keine positive Stimmung in dem Sinne, dass man jetzt sein eigenes Team nach vorne peitscht, hm. sondern eher negativ, weißt du dass, äh, dass man halt den Gegner gnadenlos auspfeift bei jedem Ballbesitz hm. das ist eigentlich äh, finde ich eigentlich gut, dass das hier in Deutschland größtenteils anders läuft durch halt diese Defense-Rufe sind es ja meistens. Hm. Ich, ja, oder. Bin, ich, bin, ja. ich bin kein Fan von dieser Negativstimmung ja. und ja letztendlich. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt äh, schon angesprochen, dass wie gesagt diese israelischen Fans an sich, wie die sich verhalten, dann äh, dass äh, das Interesse an den anderen Spielen und, und Teams nicht so groß ist. Und ähm, auch noch der Punkt jetzt dann mit der mit der israelischen Nationalmannschaft, die natürlich schlecht abgeschnitten hat und dann ja auch im letzten Spiel, wir haben es ja teilweise noch gesehen, ja dann Wettbewerbsverzerrung betrieben hat. <lacht> für mhm. mich, ja, keine alles, alles in allem für mich, was das Sportliche angeht, mhm. kein guter Eindruck, den der Gastgeber da mhm. gemacht hat.
0: Okay, ja, die
1: Organisation ja. von den Leuten vor Ort auf jeden Fall. Die, die haben auf jeden Fall, man hat den Eindruck, dass die sich sehr gekümmert haben, aber alles drumherum ist halt nicht so gut gelaufen.
0: Hm, ja. Ja, was mir was noch so ein bisschen auch, ähm, wo wir jetzt gerade sprechen oder wo ich mir so habe, das ist doch halt irgendwie noch Basketball so ein sehr kleiner Kreis. Also, ähm, ja, wenn man vielleicht auch so sieht, nur du sprichst das gerade an, die israelischen Journalisten, die waren nur zu, ähm, Hauptsächlich zu spielen, Israel ist da, ähm, aus, ja, aus Deutschland war so, wenn man so mal diesen, ähm, gibt es immer so einen Plan, ähm, wo dann die Medientribüne gezeigt wird, wo halt dann jeder auch seinen Platz hat. Das war zum Beispiel, ähm, ja, da hat eigentlich, glaube ich, fast jeder, jeder hatte eigentlich einen Platz festgezeigt. Ich glaube, es waren irgendwie drei freie Plätze, ähm, aber es war halt auch nie wirklich ganz voll, also richtig voll nicht. Also es war zum Beispiel in Berlin ganz anders. Also da hatte ich zum Beispiel... Ähm, ich hatte damals für Basketball.de vor Ort und hatte auch gar keinen, festen, gar keinen festen Medienplatz. Ich musste dann gucken, wo ich mich dann setze, wenn dann freie Plätze sind. Und da war natürlich auch das, das, das Medienaufgebot viel größer. Ja, ja aus, aus Deutschland, glaube ich, so ungefähr, als wir alle geguckt haben, ich glaube, so 20 hätten wir vielleicht ausmachen können. Wobei auch das dann nicht immer hin, wirklich, ja. nicht, nicht 20 wirklich Journalisten vor Ort dann, also wie, das kam auch irgendwie, also die ersten beiden Spiele oder auch dann, dann gab es dann, ein Off-Day gleich, ähm, da war es noch recht, recht klein, finde ich. Da ist ein bisschen gesteigert. Aber für die 20, glaube ich, waren, auch wenn es auf dem Medienplan eingezeichnet war, waren es durch nicht glaube ich, nicht. Also das, das kam mir auch weniger vor. Ähm, ja, ne, wenn wir dann auch einmal so, dann vor dem, vor dem Israel-Spiel sind wir dann mal, also meistens war halt oft dann so ein, so ein Training in der Spielhalle in der Großen, die auch dann relativ zentral gelesen ist, kann man sagen. Und da gab es ja noch eine kleine Trainingshalle, die im Norden an der Uni ist. Und da sind wir dann auch mal vor dem, vor dem Israel-Spiel am gleichen Tag, weil ja dann das Abendspiel war, gab es dann auch noch eine Trainingssession, wo man dann auch dann am Ende nach dem Training mit, mit da halt nur mit dem Coach, sonst kann man auch mit den Spielern dann nach dem Training ein bisschen kurz sprechen, so eine Viertelstunde. Ähm, dann mit, mit Coach gesprochen, da waren wir halt auch nur, wir, wir beide waren von, von Basketball e und dann noch Ole von Spox und sonst war da gerade eigentlich kein deutscher Journalist da, ähm, noch ein israelisches Fernsehen. Das ist alles ein bisschen so ein kleiner Rahmen, wo man auch dann auch, ja, auch sehen muss, halt, dass es dann, ja naja, ich glaube, die meisten sind auch von, aus, aus deutschen, sind auch freie Journalisten und ähm, Ja, also letztendlich.
1: Letztendlich wurde, da, wurde das ja abgedeckt, also ich würde mal sagen, von den, von den äh, wichtigsten Agenturen, Zeitungen, äh, Online-Portalen waren ja Leute da hm. aus Deutschland. Ja, ja. Es ist jetzt nur halt so, dass, ähm, bitte korrigier mich, wenn ich das jetzt ganz falsch, ich habe es einfach nicht mitbekommen, dass einfach kein TV-Kommentator da war. oder nee, äh,
0: also TV allgemein ähm, war und, nicht ja äh, nur von, von ARD ZDF, die hat dann... Ähm, ich genau. hab, also muss jetzt auch zugeben, dass ich jetzt nicht mal reingeguckt habe, was das für so Stücke waren vom Morgenmagazin. Ich glaube, einmal, einmal habe ich was gesehen, so eine Vorberichterstattung, äh, so ein Vor Beitrag, Vorbericht zu zwei Minuten. Ähm, genau, das war eigentlich nur eine Kamera. Also ganz interessant, wenn ich das irgendwie auch, wenn ich jetzt so die litauische Mixzone denke, die, da hat irgendwie fast jeder schon ist eine Kamera in der Hand, das heißt ein Smartphone und ein Film. Also vielleicht jetzt nur, das ist nicht so wichtig, aber so ein Eindruck ähm, ging, ging, ging mir auf, auf Video. Wobei natürlich Litauen ähm, als, als Basco-Nation ist ja auch klar, dass da dass da einfach auch ein größeres Interesse von Medienseite halt auch ist. Ich meine,
1: ich so, so meine ich das auch nicht. Also natürlich waren dort TV-Anstalten da, aber ähm, die, die durften ja, die hatten ja nicht die, die Übertragungsrechte. Hm, ja, Deswegen genau. letztendlich ja. war eigentlich gar kein deutscher Kommentator vor Ort. Und das ich weiß ist auch nicht. etwas, was ähm, ich auch so mitbekommen habe, so im Gespräch mit ausländischen Medien, mit ausländischen Kollegen, dass das sehr für Verwunderung gesorgt hat, dass dort wirklich ähm, was die recht über Rechtevergabe angeht, also in Deutschland, ähm, tja, dass dort kein Interesse bestand hm. an ja, Leitübertragungen. Yeah. Das das hat yeah. das hat dort äh, der für Verwunderung mhm. gesorgt und natürlich nicht positiv.
0: Ja, ja jetzt, wo du das ansprichst, kam vor zwei Jahren mit, mit EM in Berlin, mit Novitski, kann man das nicht vergleichen, aber wenn ich jetzt äh, nochmal zurückblicke an, an Ljubljana, ich war damals äh, bei der EM 2013 in Slowenien auch vor Ort, äh, das ganze Turnier und da war es sogar damals noch so, da hatten sich sogar die, waren die Miedrigze aufgeteilt, da gab es damals noch äh, die öffentlich-rechtlichen, da war dann auch der ich glaube, Andreas Witte war da vor Ort und auch auch, auch natürlich ein größeres äh, TV-Team, die dann kommentiert haben vor Ort. Und dann hatten die damals auch, glaube ich noch, ich glaube, Buschi war das damals sogar noch bei Spox im, äh, im Online-Stream. Genau, es war wurde sogar aufgeteilt, dass sich die das Spox, also ich, ich hoffe ich doch, es muss Spox gewesen sein, ähm, doch sicher ja, haben sie das aufgeteilt. Man hatte sogar zwei. Zwei ähm, TV-Anstalten, Stream-Anbieter, ähm, rechte ähm, Inhaber waren da sogar vor Ort in, in, in Slowenien, auch bei einem, nur bei einem Team, das jetzt, wenn man jetzt nochmal zurückdenkt, klar, jetzt ein, ist ein Dennis Schröder da, vor zwei Jahren Dirk Nowitzki und vor vier Jahren, da gab es nicht diese, in Anführungszeichen, NBA-Stars. Das heißt, eigentlich von der Attraktivität ähm, des Teams kann man das eigentlich nicht vergleichen und trotzdem war, ähm, war da, waren ja, waren dann zwei TV-Cruise TV vor Ort. Das ist ja. auch ganz interessant. Du ja, ja, hast recht. Ja, ja ich glaube, so, so ein bisschen was, was jetzt CM betrifft, glaube ich, können wir das fast schon abschließen, unsere Eindrücke. Außer du hast nichts mehr, dann können wir ja, vielleicht, auch, vielleicht auch für die Leute, für euch da draußen, ganz interessant, so ein bisschen unsere Eindrücke vielleicht von, von Tel Aviv, von Israel, so Land und Leute. Ähm, ja, für dich ja also
1: jetzt kommt für die Tür, die jetzt kommt der Cut. Ja. Wir waren jetzt
0: eben, <lacht> wenn ihr wenn euch nur sportliches interessiert, könnt ihr jetzt schon mal abschalten. Wäre ein wir, bisschen waren jetzt, auch,
1: wir waren jetzt eben die Journalisten und jetzt sind <lacht> wir gleich die Reiseberater.
0: <lacht> ja. Ja. Also. Ja. Aber du, ne, du bist ja doch auch jemand, der auch äh, gerne irgendwie Auswärtsreisen macht und deswegen dich auch ähm, interessiert ist, äh, wie das so einfach Land, Leute, sagt man immer so schön, wie das so abläuft. Also für dich war es auch das erste Mal Tel Aviv von Israel, oder?
1: Also ich bin jemand, der gerne rumkommt. Ich habe mir sehr viel Zeit genommen, dort auch äh, mir andere Dinge anzuschauen, wie zum Beispiel Jaffa, was ja im Süden von Tel Aviv liegt, das ist hm. sehr orientalisch geprägt, auch die Bauweise. Und ja, dann, dann hatten wir, da warst du auch schon dabei, ich meine, du hast dir das ja auch angeschaut, aber wir waren genau. dann auch noch einen Tag gemeinsam, dann am Toten Meer, sind dann wirklich weiter weggefahren. Ja, wir waren ein paar Stunden in Jerusalem, ja wirklich wirklich beeindruckende Eindrücke, die man dort
0: gewinnt. Ja, äh, den, den, den Tag, in, also es war halt ein Off-Day, da haben wir dann mal gesagt, okay, wenn man schon mal da ist, dann muss man auch mal einen Ausflug machen und dann haben wir dann auch einmal so ein, zum Training mal nicht, mit, nicht mitgemacht, das war vor dem Italien-Spiel und ja, ich glaube, das, das wird schon ziemlich hängen bleiben im Toten Meer, hatte ich es eigentlich gar nicht, also wir hatten, ne, wir wussten ja, dass wir beide vor Ort sein werden, hatten uns so ausgemacht, so, dann fahren wir mal mit, mit dem Bus nach Jerusalem. Und dann, ja, hat uns dann der Alex, Alex von der BIC angesprochen, dass sie halt ja, zu dritt schon ein Auto mieten, wir haben uns dann praktisch eingepackt und dann sind wir dann erst ins Tote Meer gefahren, das ist echt sehr, sehr beeindruckend gewesen, auch ziemlich lustig, wie man da halt einfach nicht untergehen kann, also man irgendwie so Kerzen gerade hinstehen und versucht unterzugehen, aber es geht halt nicht, man ploppt wieder raus, weil einfach durch den hohen Salzgehalt kann man ja auch da einfach rumtreiben man sollte vielleicht nicht Wasser, auf keinen Fall verschlucken und auch nicht in die Augen bekommen. Das ist keine ein gute Idee, ne? <lacht> ähm, ja, und sehr, sehr ölig, aber auch einfach diese Landschaft, also es, es, ist, es ist ja kein Sand vorhanden, es ist einfach so eine krass harte Salzkruste und auch am Strand ähm, denkt man, wenn man so ein bisschen einfach farblich geht, okay, hat es hier geschneit, weil einfach, einfach weißer, weißes Salz rumliegt und ähm, sehr, sehr heiß natürlich, also abkühlen ist es nicht, vor allem dann die Duschen, die dann im Wasser sind, um sich abzukühlen und das Salz heißt, das abzuwaschen, die, das hatte gekochtes Wasser. Das war nicht, ja. nicht so angenehm. Ähm, ja, wir sind dann ja, ja, eigentlich von Norden nach Süden sind wir dann das Tose-Meer entlang gefahren, haben wir dann irgendwie so einen Spot gesucht, wo man dann reingehen kann, das war ziemlich rar, es war gar nicht so einfach. Also klar, man hätte vielleicht dann irgendwie mal an den Straßen ran und dann durch, durch Geröll und, und irgendwie teilweise ein bisschen so schluchtenmäßig zum Meer gehen können, aber das haben wir uns doch verworfen, weil dann habe ich mich so überlegt, hm, gibt es hier eigentlich irgendwie giftiges Getier wie Skorpione, die es ja geben soll, ähm, da ist man dann doch ein bisschen vorsichtig und, und danach natürlich dann das, das Salzwasser abzutuschen, ist ja auch nicht, auch nicht verkehrt, deswegen kann man da auch mal ähm, an so einen, so einen ähm, Strand-Spa-Spot hingehen, die es halt einfach nur an zwei Stellen gab, die wir ja irgendwie gesehen haben, ähm, ja, ansonsten natürlich Jerusalem und dann fährt man dann auch durch, durch Westjordanland und bekommt man die SMS: Willkommen, Sie befinden sich in Palästina. Da kostet der Anruf so und so. Es ist schon auch, auch interessant und ähm, ja, dann so kleine Siedlungen, die irgendwie im Nichts, Nichts sind. Und ähm, ja, in Jerusalem sind wir auf dem, auf dem Ölberg gestiegen. Hatten wir leider nicht so viel Zeit, weil wir doch ein bisschen mehr <lacht> geschillt sind im äh, Totenmeer, ähm, Ölberg gestiegen, da halt da den Sonnenuntergang zu sehen, dann die Altstadt und. Ähm, da, wo dann auch die Klagemau ist, die wir auch gesehen haben, zumindest auf, auf jüdischer Seite, dann Muizin hat man gehört, ähm, steigt dann ab, das war schon. das war schon. Ja, nicht so ein alltägliches Gefühl, das man da bekommt. Ähm, also. Ja. Auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man mal irgendwie, weiß ich nicht, auch als basketball -Fan natürlich dann vielleicht in, in, in Tel Aviv ist, mal mag, zufällig Maccabi-Spiel sieht oder vielleicht auch Habul Jerusalem, Amaris Dowdermeier, <lacht> vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, aber auf jeden Fall Jerusalem und Todesmeer sind auf jeden Fall äh, Tipps, die man, die man, die man jemandem ins Herz gehen, geben kann, wenn, wenn man mal in Israel ist. Ähm.
1: Ja, also wenn, wenn, ich jetzt mal so spreche als Reiseführer, würde ich sagen, der in Israel <lacht> ist äh, also dann, dann sollte man das Tote mehrmal gesehen haben, einfach nur für zwei, drei Stunden hinfahren, das reicht schon. Äh, viel länger sollte man sich da auch vielleicht gar nicht aufhalten, weil es wirklich klimatisch nicht so angenehm ist. Wir sind natürlich in der ungünstigsten Zeit jetzt da gewesen. Ja, ja. Also, das ist ja jetzt auch noch quasi
0: Hochsommer, kann man sagen. Ja. Ja, um. ich, also ich will jetzt auch nicht in wetter verfallen, aber das war echt hart. Also klar, so ja. 32 Grad, die kennt man auch mal in Deutschland, aber da habe ich die hohe Luftfertigkeit, egal welchen, welchen Schattenspot ich da irgendwie an einer Straßenzeile aufgesucht habe, ich ich habe hier immer, ich habe immer äh, ja, geschwitzt, was schon also,
1: Ja, in, in, in äh, Tel Aviv kommt dann ja auch die, die Nähe zum Meer dazu, ja, es ist, es ist auch schwül, Luftfeuchtigkeit ja. ist hoch, ähm, deswegen fand ich sogar da nicht das fand ich sogar fast angenehmer, als wir dann dort im Landesinneren waren, da am mhm. Hohen Meer. <lacht> fand ich das ja, ja, weit, mein Eindruck. Ähm, ja, also Todesmeer sollte man mal gesehen haben. Das ist jetzt in Israel natürlich eigentlich von keiner Stelle zu weit. Mhm. Also ja. besonders weit entfernt. Äh, das kann man mal machen. Ja, man
0: ja. machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten vielleicht. Ne, gut, wir waren jetzt in Jerusalem nicht so lange. Haben sich dann jetzt nicht so viel wahrgenommen, aber da merkt man halt ja. schon so ein bisschen ähm, ja, natürlich dann, ja, den, 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 den religiösen Faktor natürlich an der Klagemauer auch krass natürlich, aber auch, auch so ein bisschen Tel Aviv ist da schon ein bisschen ähm, ja so ein Kontrast, weil es doch eine sehr westliche Stadt ist, würde ich sagen, und, und sehr liberal und, und offen. Ja, sehr modern
1: und mit der Skyline und ja, auch der Lebensstil der Menschen, also ich habe dort äh, sogar den Eindruck, dass die da also also ja, ist das ein offizieller Feiertag? Ich weiß es nicht. Oder ist es einfach nur jedenfalls von Freitags äh, Nachmittags oder oder Freitags ja. Abend?
0: Ja, ich glaube, das ist. So ein, ich weiß gar nicht, ob es so eine genaue Uhrzeit gibt, aber ich glaube, so es irgendwann Nachmittag. Also zumindest die öffentlichen Verkehrsmittel fahren dann sogar auch in Tel Aviv nicht, was wir ja. festgestellt haben. Aber so, dass aber jetzt, es jetzt irgendwie jetzt nicht
1: so, dass dort, dass dort Läden schließen. Deswegen wie das ja, glaube ich, in anderen hm. Städten der Fall. Also das. Das ist dort äh, ein bisschen aufgeweicht, auch die Tradition. Hm, ja. Ja, etwas, ja. Etwas moderner.
0: Ja. 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 Ansonsten ist es halt so ein bisschen, also klar, es ist halt schon ein bisschen, das kann sehr laut sein, also Israelis scheinen sehr gerne zu hupen zu wollen, wenn sie fahren. Das kann ein bisschen auf den Sack gehen. Und ja. ähm, verkehrsmäßig, und äh, ja, verkehrsmäßig, wenn man als Fußgänger dann an den, an den Fußgängerweg ist, dann kommen die nur ähm, elektrisch betriebenen Roller und Fahrräder, die müssen natürlich dann wahrscheinlich auch effizient sein und, und jetzt in die Pedale treten, das ist vielleicht auch dann so anstrengend bei den Hitzen, aber dass, dass da kein Unfall passiert ist und dass wir nicht so wie ein Radfahrer ähm, gelaufen sind oder angefahren wurden, ja, das, das wundert mich fast schon, also da geht es ein bisschen, bisschen hektisch dazu. Also,
1: ähm ja, die fahren dann einfach auf den Fußgängerwegen, weil es auch zum Teil keine Fahrradwege gibt, und verhalten sich dort so rücksichtslos. Also, Wahnsinn.
0: <lacht> ja, es war ein bisschen eine Umstellung. Also, es ist halt, ja, ansonsten vielleicht ein bisschen... Ich bin
1: vor, dein Leben zurück. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Also, so, ja, es
1: war es nicht, aber äh, ja, das ist auch... Ja, die sind ein bisschen ungeduldig, die Israelit. So
0: ja, ja. Na, stimmt. Also ich war dann auch mal beeindruckt, als dann irgendwie mal von hinten irgendwie so, eine, so ein Klingelgeräusch kam, weil die auch keine Klingel haben und dann, dann warnen, hey, hier kommt ein Fahrradfahrer, dann eher vorbeihuschen oder so. Aber ich glaube, das war dann auch, weiß nicht, ob es sogar ein litauischer Fan war, ein Mietrad. Das war auf jeden Fall kein Einheimischer. Ja, ansonsten Tel Aviv ist so ein bisschen ja, schon ein bisschen auch teilweise ein bisschen dreckig abgefuckt vielleicht ein bisschen, aber hat deswegen auch so ein bisschen Charme, würde ja. ich mal sagen, aber es gibt auch, also klar, ich hätte mir auch so ein bisschen geguckt, was man alles anschauen muss, aber ne, wie so ist, man ist ja auch dann eigentlich, ja, zum Arbeiten da und um, um die EM zu verfolgen, kommt man eigentlich, ja, wie ist es, nicht, nicht zu den Sachen, die man eigentlich wirklich immer anschauen will, so bestimmte Viertel, aber gibt es aber trotzdem auch, auch ganz schöne Ecken, also Jaffa hast du angesprochen, ähm, ja, Florentin ähm, kann man vielleicht auch, auch empfehlen. Da gibt es auch dann ein bisschen Bars und, und, ähm, und zum, zum Gewürzmarkt, was ich ganz interessant von da mal rumzuschlendern. Oder Neve Zedek, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, das fand ich eigentlich auch ganz nett. Das waren so, ja, nicht so Hochhäuser, ein bisschen beruhigter sogar mal, nicht so viele nervende Autos. Ähm, so ein bisschen Boutiquen, das, das fand ich auch ganz nett, da mal ein bisschen rumzugehen. Aber klar, so ein bisschen rumgehen ist halt dann auch wieder... Nach ein, zwei Stunden sehe ich mich da auch dann auf die Dusche, weil es einfach zu heiß ist. Ähm,
1: ja. Aber ja, was wir jetzt nicht so kennengelernt haben, war jetzt irgendwie Nachtleben oder so, aber es gibt sehr viele äh, coole Bars so an, an den Hauptstraßen oder auch am Strand, was natürlich äh, atmosphärisch sehr schön ist. Ja,
0: ja. Ja. Gut, wir ja, ne, preislich ist natürlich auch. Also, weiß nicht, unser, unser erster, als wir dann, als ich angekommen bin, wie dann. Zur, zur ersten Bar gegangen sind, die wir die gefunden haben auf dem Rothschild Boulevard, der vielleicht auch nicht der Ort ist, wo man wo man ein günstiges Bier kaufen kann, aber so ein 0,33 Bier für 33 Scheckel, das war dann schon erstmal boah oder auch als ich mich eingedeckt habe im ersten Supermarkt, ähm, ich, den ich in der Nähe von meiner Unterkunft war auch auch ja nicht so günstig, aber ähm, vielleicht auch als kleiner Tipp ähm, im Kofix wenn ihr mal in Tel Aviv seid oder ich weiß gar nicht, was für eine Supermarktkette das ist, äh, Kofix, ähm, für 5 oder 10 Schickel Festpreise ähm, gibt es auch dann, ja, ein, ein Bier für fünf Schickel, also 5 oder 33 ist schon ein Unterschied. Ähm, da gibt es auch eine, sogar eine Kofix Bar und ein Kofix Café. Ähm, Kofix, ich mache zwei, also der, der, der Podcast wird da nicht von Kofix gesponsert. ich habe jetzt den Namen schon so oft erwähnt, aber äh, das war für mich schon so ein bisschen so, ja. Ähm, freudiges Erlebnis, das, das gefunden zu haben. Oder mein, mein, mein ähm, Gastgeber hat mir dann den Tipp gegeben, ähm, in, zu, zur Kofix-Bar zu gehen oder Supermarkt. Ja, das war schon äh, ein alles, guter, guter Tipp.
1: Alles teurer, deutlich teurer in, als in Deutschland, bis auf öffentliche Verkehrsmittel, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt, ja. Ja, aber zum Teil beim Einkaufen ist es ja, spielt halt auch der Faktor mit rein, dass halt das meiste importiert werden muss, schätze ich. Hm. Jetzt ja. auch kein zu, äh, kein Land, wo man jetzt unwahrscheinlich
0: viel Ackerbau betreiben kann. Hm, ja. ja, wobei teilweise waren wir noch verwundert, als wir dann am Toten Meer gefahren sind, dann waren da, ich weiß nicht, ob es jetzt Dattelpalmen waren, aber voll der Palmenhain. Und ja, aber es und ist halt
1: was, alles künstlich, ne? Ja, ja klar.
0: Ja, ja so, also gut, wer, wer, wer einen Städteurlaub machen will und, und ein bisschen Grünflächen haben will, nicht nach Tel Aviv, das gibt es da nicht so wirklich. Und wenn man da mal irgendwie auf Karten guckt und sich denkt, ach, das ist ein Park. Definition von Park ist auch was anderes. Ähm, wobei, da, als wir dann bei der Trainingshalle waren, bei der kleinen, wo die Deutschen trainiert haben, hat es sogar ein bisschen einen größeren Park gegeben, wo auch dieser, dieser ähm, Freizeitpark mit, mit der Black Mamba Black Mamba Kobe Anleihe hier im freien Fall gab, da war ein bisschen mehr grün. Also das sind wir jetzt nicht durchgegangen, aber es ähm, hätte dann doch noch grüne Spots gegeben in Tel Aviv. Ich weiß nicht. Ähm,
1: aber nicht in der Innenstadt halt. Nicht in der Innenstadt, das nee, das auf Ding keinen Fall.
0: Ja, ansonsten so, bevor wir jetzt komplett in den in den, ähm, Reise, Reiseblock gehen, ich weiß nicht, hast du, hast du noch irgendwas ähm, auf dem Herzen, was, was dir hängen geblieben ist, was du noch, noch den Hörern irgendwie mit auf den Weg geben willst, sei es jetzt Basketballerisch oder, oder ähm, ja, Tel Aviv, ähm, was Tel Aviv betrifft?
1: Ja, ich würde dann eigentlich auch schon zu meinem Fazit kommen und sagen, dass es eine sehr lohnenswerte Reise war. Ja. Auch äh, würde ich durchaus empfehlen Israel als Reiseziel. Ja. Ich habe da jetzt auch keine Sicherheitsbedenken gesehen, was ja vielleicht bei dem einen oder anderen, der, der sich zu Recht die Frage stellt, ist das überhaupt sicher dort. Mhm. Ja, ja,
0: stimmt eigentlich, ja. Okay. Ja klar, also man sieht natürlich dann auch an, häufig an Straßen, weil einfach die Armee natürlich auch, auch, auch groß und wichtig ist, dann halt auch, dann, auch teilweise sehr junge Soldaten und auch Frauen, weil die ja halt auch eine Wehrpflicht haben, die ja dann mit, mit einem ja, Maschinengewehr da um, umhergehen. Aber das, das gehört irgendwie dazu. Also ist auch gar nicht so, dass es irgendwie, klar, für vielleicht für unsere Einer vielleicht erstmal auf den ersten Blick so ein bisschen okay, aber. Ja, du hast halt ein
1: mulmiges Gefühl, wenn, wenn die da mit. mit mit Waffen rumlaufen, also mit Gewehren ja, aber, aber irgendwann gewöhnt ähm, man sich da eigentlich
0: auch dran Also ich weiß nicht, als ich dann auch irgendwie so fand ich ganz witzig, als ich dann ähm, dann zum Flughafen halt gefahren bin, mit dem Zug und so an der Station gewartet hab, dann auch so, so eine ja, so ein ja wie so eine Werbung oder so ein Banner, wo halt dann irgendwie dann so Menschen abgebildet waren, und natürlich auch dann äh, Soldaten mit Maschinengewehren, einfach, das gehört einfach dazu also, ja, das ist einfach, einfach Teil, ja, Teil des Landes ja. irgendwie ja, ich, so sagen. Ich, will
1: jetzt, ich will jetzt nicht zu weit abschweifen und dann Vergleiche ziehen, aber ich war zum Beispiel auch mal in Weißrussland, äh, in Minsk und äh, im Vergleich dazu, da ist ja auch eine extreme Militärpräsenz, aber dort, dort war jetzt, da war die Stimmung wirklich bedrückend, würde ich mal sagen, auch auch durch diese Militärpräsenz mhm, okay. und das ist aber jetzt in, in Israel, ist mir das jetzt im Vergleich dazu überhaupt fast gar nicht aufgefallen, also mich hat das überhaupt nicht gekümmert. Also ja. ich hatte da jetzt kein mulmiges Gefühl oder so. Nee,
0: nicht gar nicht. Also ähm, das stimmt da nicht. Da hat man sich wirklich sicher gefühlt. Und, ähm, ja. Nee, ich kann mich eigentlich nur anschließen. Also es war, man, man schöne zehn Tage. Ähm, ja, ich hoffe euch, euch da draußen hat auch unsere, ja, dass es immer noch im Basketball geht natürlich, ähm, dass es euch unsere Coverage gefallen hat, was wir da produziert haben über die Tage ja, dann vielleicht auch nochmal ein an, an Shoutout an, an die Kollegen Alex, Björn, Matthias, Ole, Jakob, Christoph und alle anderen. Ähm, und auch Internationalen gerne, deren Namen mir vielleicht jetzt nicht sagen können, die vielleicht auch diesen Podcast nicht hören. Ähm, aber ja, so, ja, war ganz, ganz schöne zehn Tage. Ich hoffe, euch jetzt auch gefallen, was wir, was wir aus Tel Aviv gemacht haben. Dann Simon hat auch Spaß gemacht, ähm, zu zweit die EM-Vorrunde zu covern. Ja, Jetzt wird es ein bisschen weniger werden, natürlich, dass wir, da wir jetzt beide nicht, nicht nach Istanbul geflogen sind. Ähm, das dann zumindest dann vor Ort in Deutschland dann machen. Mal gucken, wie weit die deutsche Mannschaft ähm, ja, kommen wird. Also wir haben jetzt nicht so Ausblick gegeben natürlich, weil wir jetzt auch jetzt von Frankreich müssen wir zugeben, nicht so viel gesehen haben. Aber so eine letzte Frage vielleicht trotzdem. Ähm, Simon, was was denkst du, was ist drin? wie, wie weit könnten die Deutschen kommen?
1: Also im Testspiel war die deutsche Mannschaft ja schon. Äh, ich will, kann, kann man sagen auf Augenhöhe. Ich meine am Ende, am Ende war es dann doch relativ klar. Ja, aber, nein, aber äh, über weite
0: Strecken war es doch Augenhöhe. Ja, warum nicht? Bin, man... Ich
1: bin einfach äh, davon überzeugt, dass die deutsche Mannschaft seit diesem Testspiel einen extrem großen eine extrem, extrem große Weiterentwicklung hm. äh, vollzogen hat wo ich jetzt bei Frankreich ohne das jetzt äh, wirklich genau beurteilen zu können also was ich so gesehen habe jetzt so von den Ergebnissen auch zum Teil was sie dass sie dann in der in der Halbzeit gegen Polen nur 26 Punkte machen dass sie gegen gegen Slowenien ja wirklich verhauen wurden kann man sagen würde ich jetzt eigentlich jetzt erstmal so aus der Distanz sagen dass die vielleicht keinen Schritt mehr gemacht haben oder nur noch einen kleineren hm. deswegen sehe ich die Chancen ich würde sagen, 50-50. 50-50 hm. würde ich schon sagen, ja.
0: Ja, gut, ja, dann, im, im, wenn's, wenn, wenn die deutsche Mannschaft ähm, weiterkommen würde, würde ich dann im Viertelfinale entweder Spanien oder Türkei warten und ja, gerade Spanien, glaube ich, das wäre dann schon mal ein sehr großer Brocken, also... Ähm, ist
1: das jetzt echt so dieser Weg da, das, ist natürlich, ja, das ja. wird dann natürlich schwierig, also im Viertelfinale <lacht> ist dann wahrscheinlich, ja, ja. Voll, das wäre eine Sensation, aber ins Viertelfinale kommen, wäre schon mal ein Erfolg im ja. Vergleich zu den letzten Turnieren,
0: oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, nee, ich denke auch, dass die Chancen eigentlich gar nicht schlecht stehen und, ähm, ja, die Franzosen haben jetzt auch im, im Kopf nicht so einen, weil ein Schuhen als Sprecher kommt nicht mehr so von den Guard- und von den Flügelpositionen, wenn sie dann aufbieten und du hast was, ja, was du schon ansprichst, vor allem, ist war halt auch so ein großer Punkt den haben wir auch dann von den Beteiligten oft gehört, hat am Turnierstart oder nach dem Frankreich das war halt eben die eingespielt hat nicht vorhanden ähm, zum Beispiel lässt sich vielleicht auch ganz gut sinnbildlich an dem Daniel Theis, ähm, Theis zeigen der halt einfach im Turnier vor allem offensichtlich noch gar nicht drin war wo er auch durch betont dass er da gar nicht so drauf Wert liegt, aber ich denke mal er hat auch ähm, einen großen Schritt gemacht und hat immer eine wichtige Rolle eingenommen und das kann man vielleicht einfach ja ist vielleicht so ein Sinnbild dafür dass halt die deutsche Mannschaft einfach eine ja, eine blöde Vorbereitung hat, einfach durch, durch Verletzungen, durch Spieler, die dann erst später zum Team kommen, wieder abreisen müssen. Und jetzt durch das Turnierverlauf kann es natürlich spielerisch als auch ähm, menschlich, was die Teamchemie betrifft, zusammenwachsen. Und ähm, ja, mit dem Eindruck, den ich gewonnen habe, ähm, ist auch, ist auch dass sie eben das getan hat. Und aufgrund dessen glaube ich auch, dass gegen Frankreich durchaus Chancen sind, ähm, das Viertelfinale zu erreichen.
1: Ja, auch Johannes Vogtmann ist da vielleicht noch zu nennen, jetzt nur zum Abschluss, wollte ich noch das ergänzen, wo du Daniel Theils ansprichst, auch auch Vogtmann hat gesagt, dass mhm. er sich im Laufe des Turniers immer, ja, immer ja. besser gefühlt hat und dann gegen, gegen Italien war dann ja auch äh, hat man ja auch gesehen, dass er offensiv äh, ja, eigentlich sein bestes Spiel gemacht hat seit seiner Verletzung. Äh, er hat natürlich dann defensiv gegen Litauen ja gegen Valanciunas nicht gut ausgesehen, aber wer tut das? im europäischen Basketball.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. ja, Also
1: man kann schon optimistisch sein, dass, dass die Jungs sich gefunden haben, und dass jetzt auch alle äh, körperlich äh, wieder da sind, ungefähr, wo man sie also nahe der 100 Prozent, denke ich.
0: Mhm, ja. ja, gut. Wir sind gespannt, wie es weitergeht für die deutsche Mannschaft. Ich glaube mal, ihr da draußen auch. Ähm, Simon, wenn du nichts mehr hast, danke für deine Zeit und ja, danke für, für, für deine auch deine Coverage, was du, was du an Tel Aviv produziert hast. Mir ja, und, Spaß und gemacht.
1: und Hier geht natürlich ein Dankeschön raus dann an die, die unsere Beiträge verfolgen, ob Podcasts oder Artikel. Ja. Genau. Vielen Dank.
0: <lacht> Schalom sozusagen nochmal. Ähm, ja, dann wird klar, wir sind nicht mehr vor Ort. Die NBA, geht weiter, aber dann auch demnächst ähm, startet auch wieder die BBL und die NBA saison klopft dann auch schon bald vor der Tür. Dann wenn wir uns hören dann vielleicht auch ja, aus der BBL oder aus dem NBA bereich ähm, Ich hoffe, ihr hattet Spaß aus, aus dem, was wir in Televis mitgebracht haben. Und ja, danke fürs Zuhören. <lacht>